0: 你好，我是超浪哥，欢迎大家收听今天的漫播电台。今天呢，咱们来聊一部非常著名的日本漫画作品，由谷口治郎和关川下央共同创作的《少爷的时代》。1918年的5月15号啊，鲁迅在《新青年》上发表了一篇小说。小说的开头啊是这样写的：今天晚上很好的月光，我不见它已是三十多年。今天见了，精神分外爽快，才知道以前的三十多年全是发昏。然而需十分小心，不然那赵家的狗何以看我两眼呢？我怕的有理。这篇小说的名字呢，叫做《狂人日记》。它在中国文学史上的地位非常之高，因为它是中国有史以来第一篇白话文小说。我们甚至可以这样讲。它的影响不仅仅说局限在文学领域里面，而是在整个中国近代史上都留下了不可磨灭的影响。《狂人日记》的创作背景是当时在中国知识青年群体中所兴起的白话文运动，也就是主张用民间流行的通俗化的口语去替代那些晦涩的僵化的文言文，从而呢，使得书面语。和口语在一定程度上得以保持一致，也就是听说和读写相一致。而在此之前呢，民间的交流啊，基本上是口语为主，而书面语呢，则大多使用艰深难懂的文言文，这就使得书面语和口语之间产生了割裂。知识阶层他不屑于将通俗化的口语用于书面表达，而普通民众呢，则又大多看不懂书面用语。这无疑就阻塞了社会各个阶层之间的流动和沟通，从而呢阻碍了整体社会的发展和进步。白话文运动的目的就是为了打破这一割裂的现状，从而推动当时疲弱的中国社会焕发出新的发展生机来。白话文运动并非始于鲁迅的《狂人日记》。一般认为呢，是源于胡适在1917年元旦发表的文章《文学改良初一。但是呢，事实上讲，胡适的这篇文章也是量变引发了质变而已。在他之前，已经有不少的人提出了类似的倡议，比如说戊戌变法的先驱黄遵宪，在1869年的时候就写下了“我手写我心”的诗句。后来呢，又进而提出了文言合一的观点，这些都是后来这场声势浩大的白话文运动的引线。当然了，白话文运动的目的并不仅仅说是去谋求打破语言和文字的割裂那么简单，彼时的有识青年更希望是以此来打破数千年来禁锢在中国民众心理上的精神枷锁，从而去解放思想。推动社会进步。事实上，白话文运动只是当时的新文化运动的一个缩影，是思想解放在语言与书写层面上的具体体现而已。而发端于二十世纪初的新文化运动，则是当时中国的一些先进的知识分子所发起的反对封建主义的思想解放运动，目的是唤醒沉睡中的中国民众，打开遏制新思想涌流的。闸门，从而呢引发全社会层面的整体变革，去除封建思想的糟粕，拥抱和提倡民主和科学。在鲁迅的《狂人日记》发表一年以后，五四运动爆发了。这场影响中国近代史走向的历史事件，其直接的导火索是中国作为一战的战胜国，却在巴黎和会上遭受到了西方列强的不公正待遇。非但说没有从战败国德国手里面索回山东的主权，反而由日本继承了德国在山东的所有权益，这让中国举国哗然。中国和日本两国之间本就剑拔弩张的关系，也由此开始变得越来越紧张，并且在以后的十几年里面进一步的恶化。日本这个从前中国的小跟班，摇身一变成了全亚洲的小霸王。将自己从西方列强那个地方遭受到的欺负与侮辱，一股脑的倾泻到了当时还十分疲弱的中国头上来。但是我们不得不承认一个事实和真理：落后就是要挨打。当时的中国正挣扎于封建余孽与殖民主义的泥淖之中，正拼尽了浑身的解数，想要去迈进近代化国家的门槛在社会发展上是远远落后于先进的西方国家的，甚至连近邻日本也是远远不如的。当时的日本啊，它是在经历了一系列近代化改造之后，已经逐步缩小了自己跟西方国家的差距，欺负起中国来可以说还是绰绰有余的。彼时国人对于日本的情绪其实是非常复杂的，一方面呢。对他们的这些恶劣的行径心生愤恨，但是另外一方面又不得不承认，他们确实在某些方面上是具有先进性的。换言之，一面要受到侮辱和欺负，一面还要虚心地向他学习和借鉴。而事实上，当时国内的很多进步的知识青年都是从日本留学归来的，比如说我们开头提到的鲁迅。看过《觉醒年代》的朋友，对这段历史应该并不陌生。除了鲁迅之外，还有很多对中国近代史产生关键影响的人，他们也都有旅日学习的经历。他们中的很多人都深受日本社会思潮的影响，他们在归国之后，进一步把这些进步思想广为推广。激发了各个阶层的社会活动，并且最终引发了中国社会的剧烈变革。比如说，我们开头提到的白话文运动，事实上正是受到了日本言文一致运动的影响。跟白话文运动很类似啊，日本的言文一致运动，它也是去主张文与体和口语体相一致，源于19世纪末期，其标志性的事件。是著名的日本翻译家、作家二叶亭四民啊，他原名叫做长谷川陈之助。他在一八八七年发表了日本第一篇言文一致的小说《浮云》，从而成为了日本近代小说的先驱。《浮云》之于日本，恰如《狂人日记》之于中国，只不过他的时间早了整整三十一年。而这31年，就是当时日本与中国之间差距的一个直观而具体的数字，它足以生发一个时代的而立之年。对于我们这些当代的国人而言，对日本的情绪依旧是复杂的。尽管说中日之间的战争最终以中国的胜利而告终，但是民众对于日本的民族情绪。并不是说可以轻易放下的，但是更重要的是，我们应该如何从过去的那段屈辱的历史中真正的学习到教训？比如说，日本究竟是如何进入到近现代的？他经历了怎么样的变革才取得了进步？又为什么最终会导向极度膨胀的不归路呢？谷口之狼和关川夏央所创作的漫画《少爷的时代》或许可以为我们解答一二，帮我们揭开日本迈入近现代的时代大幕。通过一群活得多姿多彩的明智人的故事，来呈现日本凛冽的近代。1985年啊，时年36岁的关川夏央和自己的漫画编辑见了个面然后呢，跟他提及了说自己想要退出漫画行业的想法，编辑啊，并没有进行挽留，只是说，既然你要退出了，那么就最后再做一次全新的尝试吧。编辑的提议呢，打动了贯穿下阳。哎，既然已经说萌生退意，那何不就此豁出去啊，搞一个真正属于自己的作品出来呢？不用去考虑商业的效益。也不用去考虑什么读者的喜好，只需要对得起自己的内心。哎，这不就是每一个创作者都梦寐以求的机会吗？关川下央呢，又试探性的问了问，说我可以创作明治时代的故事吗？哪怕就是没有人气的那种。结果出乎他意料的是什么？这位编辑竟然豪情万丈的答应下来。甚至答应说：“我帮你去寻找你所需要的所有资料。”于是乎呢，关川下央又找到了和自己合作多年的老搭档漫画家谷口治郎，后者也欣然接受了这个看起来已经触碰了商业禁忌的漫画作品，哪怕没有人会看，他们也决定把它创作出来。这部作品从1985年开始构思 ，1986 年开始正式连载，一直到1997年才出版了最终卷。前后历时1十二年之久，而这部作品的名字就叫做《少爷的时代》。但是这部作品可不是什么没有人看的作品啊，相反，它在日本的当代漫坛里面拥有非常高的地位，曾经获得手冢治虫文化奖漫画大奖，而且是该奖历史上最高分得主。在关川下央最开始的设想里面呢，这是一部写。明治末年的风云人物群像和这些风云人物在一瞬间交汇的故事的书，之所以他要选择明治时代，是因为在他看来，明治是一个激荡的时代，是对日本近代发展影响深远的年代，是日本近代的出题期。历史上的明治时代呢，也确实如此。日本的明治时代是从1868年一直持续到1912年，期间呢发生了多件对于日本近代史发展走向可以说起到了关键性影响作用的事件，比方说黑船事件、倒幕事件、废藩置县、明治维新等等等等，这些事件都直接或间接的把日本送入了近代国家的大门。与此同时呢，明治时代也是日本社会各个阶层啊激烈交锋的时代。尤其是在西方文化大举入侵的背景之下，日本社会究竟要以怎样的姿态去面对这种强加的改变？是说全盘接受欧化改造，还是说保守的在自由文化的基础之上进行改造？这是很多生活在那个时代的明治人都不得不面对和思考的问题。尤其是那些接触过西方先进文化的知识分子们。漫画标题啊，《少爷的时代》这里面的“少爷”指的就是日本近代文豪夏目漱石的代表作。也有人呢把它翻译成歌耳、啊《歌儿》啊，哥哥弟弟的歌啊，然后加一个儿化音。这部作品呢创作于1906年。这本作品所处的时代正是明治时代末期最为风云激荡的时间点。而他的创作者夏目漱石本人，也正是活跃在那个时代的代表人物，关川下央和谷口治郎便以此为发散点啊，描绘了一群生活在这个时期的著名的明治人，从他们个体的生活切面来窥视大时代的发展变迁，最终所呈现的呢，就像《少爷的时代》封面上所写的，在凛冽的近代，活得多姿多彩的明治人。《少爷的时代呢》呢是一部群像式的作品啊。据不完全统计，书中登场的人物角色就有将近150人之多。其中呢，比较重要的角色有像夏目漱石、森欧外啊、石川啄木、二列亭四迷、一集院影少、通口一叶、山县有朋、荒烟寒村、森田草坪、幸德秋水、管野须贺子等等等等十数个角色。他们都是日本历史上真实存在的人物，而且都对日本近代的发展起到了一定的影响。在《少爷的时代》里面，这些角色并不是孤立的，而是相互联系的。他们在名为明治末年的时代大幕之下，彼此之间有着这样的或者是那样的联系，而他们彼此之间的相遇，在电光火石的刹那之间。悄然地拨动了日本近代历史发展的新弦，《少爷的时代》这部作品呢，一共是包括有五部啊，分别叫做《少爷的时代》《秋之舞姬》《苍空之下》《明治流星雨》以及《闷闷不乐的术士》。每一部的故事呢，往往会集中在两到三个主要角色的身上啊，他们的故事是这一部作品叙述的明线。此外呢，还会有一条相对隐蔽的啊。矛盾对立的暗线。第一部啊，《少爷的时代》，它的主角是夏目漱石，故事呢就是以他创作他的成名作《我是猫》的灵感获取过程作为叙述的线索，讲述了夏目漱石本人在明治时代末期的生活图景。而尤为需要我们去注意的一点是，少爷正是在《我是猫》之后创作的。而故事中夏目漱石周围的几个角色啊，都或多或少的为他创作《少爷》提供了必要的素材和灵感来源。第一部故事的暗线就是去展现西方外来文化跟日本本土文化之间的激烈矛盾。那么，这其实也是明治末期的一大社会焦点。一方面想要通过学习西方文化来谋求发展，而另外一方面呢，又希望能够保存日本本土的文化传统。像夏目漱石本人啊，他就是一个非常典型的矛盾体。他自小呢是接受传统的教育，对汉学十分的熟悉，但是呢他又有出海留学的经历，归国之后曾经从事过西方文化的教学工作，但是他本身其实对西方文化是持有一定的抵触心理的。第二部啊，《秋之舞姬》，它的主角呢是与夏目漱石同时代的另外一位日本文豪森鸥外，也叫森林太郎。他同样也是从国外学成归来，满怀抱负的投入到日本近代化的发展之中。故事同样是以一本名著来串联的，这本书呢就是森鸥外的代表作《舞姬》，这也是第二卷标题《秋之舞姬》的由来。这是一部带有一定自传性质的作品啊，讲述了他跟一位异国女子的爱情悲剧故事。跟夏目漱石一样啊，有着留学背景的森外，同样是处于东西方两种文化激烈冲突的交锋之中。一方面，他积极拥抱西方先进的技术与科学；而在另外一方面，他又不得不保守的去固守一些传统日本文化的约束。而他与异国女子的爱情悲剧，则是这种冲突的牺牲品。女子远涉重洋来到日本，希望跟他结婚，但是森欧外却不得不在家国大义和儿女私情之间做出抉择。值得注意的是啊，在森欧外的故事里面，还引出了另外一位日本作家，也就是我们开篇提到的二月亭四迷。他所撰写的《浮云》开创了日本近代文学的全新时代。也就是言文一致小说的时代，而他的作品呢，对森鸥外、夏目漱石这些人都是有影响的。二月亭四迷在1909年的5月死在从利物浦归航日本的客轮之上啊，算得上是客死他乡。第三部《苍空之下》的主角是日本非常著名的短歌诗人，叫石川卓木。他在二月亭四迷死后不久，接手了他作品全集的编辑工作，但是对于这个石川啄木而言啊，不管说我们以怎样的标准去看，他都是属于一个什么负面典型。他少有才名，但是一生放荡不羁，生活困顿潦倒,倒，时常需要靠朋友的接济来度日。而一旦说手里有上点小钱他便去花街柳巷买醉，最终是穷困交加，家人离散，自己又得了慢性腹膜炎。在26岁，年纪轻轻撒手人寰。石川卓木的故事呢，其实同样也指出了明治时代的一些社会问题。就像在书里面他所说的一样，他说整个时代都有病，我有穷病，这个国家也有这种病。但是石川卓木他并没有参透这个抱恙的时代究竟得了什么病，他只是感觉到异样，但是呢说不出所以然来。直到说呢，他后来听闻了幸德秋水等人的遭遇，他才隐约的察觉到了什么。但是在他真正搞清楚之前，他就去世了。石川卓木他是在1912年的4月份去世的。三个月之后，明治时代宣告落幕。石川卓木他生前一直关注的这个叫做幸德秋水的人，是第四部《明治流星雨》的主角。第四部是全系列的高潮部分。跟之前啊聚焦于明治时期的文人墨客不同，第四部的主角变成了变革者，一个是幸德秋水，另外一个是管野须贺子。幸德秋水是日本近代非常著名的社会主义活动家，他组织社团、办报纸啊，从事反战活动，但是呢，却在1910年的时候被卷入了震惊日本全社会的大逆事件，最终被判处以死刑。在创作者关川夏阳看来，这次大逆事件对于日本的影响是难以估量的。他在后记里面是这样写的：“他说，我认为这个事件对明治知识分子的冲击和影响大的难以估计，也是因为这个事件才注定了日本走向昭和二十年的毁灭之路。想要描写明治精神史的话，这段故事是不可或缺的。”关川下央他提到了昭和二十年，也就是1945年，是书中故事发生的三十多年之后。我们大家都知道啊， 1 9 3 1年的时候，日本在逐渐膨胀的军国主义意识的支配之下，悍然制造九一八事变，蓄意发动侵华战争，企图以武力征服中国。而1945年，则是日本宣布战败投降的那一年。在此之 后， 作为战败国的日本被美国占 领， 这也就是关川夏阳所说的昭和二十年的毁灭之路。而在关川夏阳看 来， 这条毁灭之路的起 点， 从三十多年前明治时代末期的幸德秋水之死时就已经决定了。第五部 啊， 闷闷不乐的书石主角又换回了夏目漱 石， 时间则是在一九一零年的八月到一九一一年的一 月， 这。五个月之间，此时距离明治时代结束还差不多有两年的光景。夏目漱石他一直都是被胃病所困扰，于是呢，他在1910年的8月前往一座寺庙去疗养。但是呢，由于未加控制的暴饮暴食，漱石的胃病再次加重，甚至在8月24日大吐血水，一度陷入休克之中。处于休克状态的漱石，却神游到了另一重梦境般的世界里面。他在那个地方呢，遇到了之前几卷的几位重要角色，比如说孙恩外啊、石川卓木、二叶亭四迷等等等等。漱石甚至遇到了在书中的故事里面扮演反派角色的山县有朋和一居院影少。漱石跟他们各自交谈，各自发表对于明治时代的看法，尤其是刚才提到的大逆事件。也被他们反复提及。到了故事的结尾啊，呃，少爷的时代即将要落幕。故事结束在1911年，此时已经是明治时代的最后时刻了。在经历了一系列事件之后，各个角色都走向了自己的命运，而日本也经由此番波折，跌跌撞撞的迈入了近代。在此后的二十年时间里面，他们将经历超高速的发展。国家实力将得到史无前例的巨大提升，到时候很多的中国青年将赶赴日本留学，希望学到他先进的药方，用来医治自己疲弱的祖国。再然后，日本将再一次站到时代的十字路口之前，只不过这一次他没有选择正确的道路，而是踏上了一条暗无天日的深渊之路。不过，那就是另一个时代的另一个故事了。《少爷的时代》呢？如果说我们从他的叙事结构上看啊，基本上我们可以认为他属于当下非常流行的 POV（Point of View） 啊，试点人物视角。他在讲述明治时代日本文人的精神变迁这个大命题的时候，两位创作者是通过多个相关角色的视角穿插来进行叙述的。而所谓的主角夏目漱石。其实只是起到了一个串联的作用，出现在一头一尾，形成了一个首尾的呼应。在第一部里面啊，夏目漱石的戏份是比较吃重的啊，创作者花了大量的篇幅，通过对他个人生活的描写和刻画，来交代当时日本社会的一些基本情况，并且通过跟他相识的几个人来带出其他的角色，而这些角色在第一部的时候啊，往往只是一笔带过，但是。他们却在后面的故事里面发挥越来越重的作用，在后面的三部里面，夏目漱石的戏份可以说很少，有的时候只有寥寥的几笔，更多的篇幅给到了那些在第一部里面草草露面的配角们，他们反而成为了这些故事的主角，比如说森鸥外啊、石川啄木等等等等。但是在讲述这些人的故事的时候，又会有其他的枝蔓啊生发出来，再带入其他角色的故事。因此呢，整个《少爷的时代》这部作品，它的叙事密度其实是非常大的，既有大量的人物角色，又有大量的支线剧情。对于一般读者而言，往往呢很难在第一遍通读的时候就对所有的章节都了然于胸。更常见的状态是什么呢？是你经常看着看着就会冒出一个，哎，这是谁啊？这又是谁啊？啊，这些疑问就冒出来了。这也是这种叙事结构的双面性，它在让故事变得异常饱满的同时，也会让故事变得散乱而纷杂，很容易劝退一部分没有耐心的读者。对于读者而言，要适应创作者的慢热节奏并不容易，尤其是说对于国内的读者而言，对日本近代文学史、社会史的了解与否，将极大的影响这本书的阅读体验。但是，一旦说你适应了创作者的节奏，尤其是说当你熬过了前两部之后，读者就会发现，哎，书中的世界突然就变得豁然开朗起来。原因在于，经过前两部的铺垫和讲述，读者到这个时候已经大致能够理清各个角色之间的关系，并且对当时的日本社会所处的历史阶段有了一定的了解，而这对于理解后面的故事至关重要。全书的高潮，就像我们刚才所说的，出现在了第四部大逆事件，把众多角色人物的命运汇聚到了一起。前文中本来一些看似十分散乱的剧情，在这个地方被逐渐的收束起来，个人命运的涓涓细流终于汇聚到了时代的一股大潮之中。直到这个时候，读者才会愈发惊觉：哇，原来创作者的叙事手法竟是如此之高超！前文的众多伏笔也都在这一部的故事里面次第得以揭示，实为妙哉。当然。就全书而言，最为妙的设计还是第五部。夏目漱石在生与死的弥留之际，神游到了太虚幻境之中，跟前文中的众多人物一一相会，从而完成了所有叙述的收拢。这是一个非常聪明的做法。这种叙述结构的设计，很容易让人想到伍迪·艾伦的一部。非常著名的电影《午夜巴黎》，在幻夜之中啊，跟诸多历史人物相遇相诉，现实化为虚妄，历史成为梦境。OK 啊，最后呢，让我们把注意力转移回我们开篇提到的《狂人日记》的作者鲁迅身上。有的漫迷朋友说啊，如果说。把少爷的时代，它的发生地点放到中国来，那么完全可以以鲁迅为主角去创作一部《阿 Q 的时代》。尽管说这只是一个玩笑之谈啊，但其实这种类比还真是有一些道理的。鲁迅和夏目漱石这一中一日两大文豪，确实是有着很多的相似之处。首先呢，两个人都是在。将近四十岁的时候发表了成名作，然后两个人都曾经去先进的国外留过学，两个人都曾经在学校里面做过教师，就连胃病也是两个人共享。其次呢，两个人所生活的时代都是变革的关键时期，数十处于明治末年的封建社会变革期。而鲁迅则同样处于民国时期的社会转型期，而且这两个人对于这一时期各自国家国人的精神状态的观察都是非常细致入微的，而且分别在他们各自的作品里面剖析了国民的民族性，并且对其中的负面部分予以坚决的批判。再次，两个人在现实生活中啊，虽然说没有。见过面，但是呢，确实存在着某种关联。比如说，鲁迅留学日本的时候，曾经呢，在一幢叫做“五社”的房子里面啊，居住过一段时间。而夏目漱石也曾经在这个地方居住过。再比如说，鲁迅还翻译过夏目漱石的作品，并且在文章中表达了对漱石的敬仰之情。他认为数十的作品想象力丰富，文辞相当精美。当世无人能够与之匹敌，而如果我们把鲁迅和夏目漱石他们两个人的小说作品拿到一起做比较阅读的话，我们还会发现两个人在很多地方还真是有非常多的共通之处的。那么关于这一点啊，国内有许多研究者已经做过了相应的论述啊，感兴趣的朋友呢可以去找来看一看，我在这里呢就不再赘述了。除了夏目漱石之外，呃，刚才提到的二月亭四迷对于鲁迅也是产生了不小的影响。毕竟来说呢，二月亭四迷的白话文小说《浮云》要比鲁迅的《狂人日记》早上31年之久。而且更为需要特别指出的是，鲁迅曾经坦言他的《狂人日记》是受俄国文学家果戈里同名作品的影响。那么他是在什么地方看到的果戈里的《狂人日记》呢？答案是日本。这里呢，我援引一位研究者啊在网络上发表的文章，他在文章里这样写道：，好，鲁迅留日归国曾经带回两本简报册，其中一本《小说一丛》是由十篇日译俄国小说组成的，现藏北京鲁迅博物馆。《小说一丛》的首篇就是日本翻译家二叶亭四迷翻译的果格里的《狂人日记》。那么由此看来，我们开篇提到的中国白话文运动和日本言文一致运动，确确实实是有着千丝万缕的联系。不管是从思想观念上，还是运动中那些表现突出的人物上，当时疲弱中国的那些有志年轻人们，确实是抱着学习的态度从日本取经，然后希望。这些曾经让日本强大起来的药方，能够医治当时的中国。到了2017年的9月，夏目漱石的长孙夏目房之介跟鲁迅的长孙周令飞两个人呢，在浙江绍兴会面。昔日两位伟大文豪未能完成的会面，最终呢是由他们的后辈得以实现。只是当下时代中的中国和日本，又和彼时有了。明显的不同，而这不得不让人心生唏嘘。好了，今天呢我们就聊到这里吧。我是涛浪哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。